0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a The Overtime, bienvenidos al briefing, bienvenidos a este nuevo programa sobre el mundo del motor en el que os vamos a traer cada semana, cada martes, la actualidad tanto del Mundial de MotoGP como del de Fórmula 1. También estaremos pendientes de otras categorías de, de motociclismo y de automovilismo, pero sobre todo, evidentemente, centrados en estas dos que son las que más atracción generan en el, en el público con un Mundial de MotoGP que ya ha arrancado, victoria para Enea Bastianini en eh, MotoGP, en el Gran Premio de Qatar, en la, el circuito de los Sail. victoria también en este caso de Vietti y de Andremiño en eh, Moto2 y Moto3. En Fórmula 1 todavía quedan, eh, pues bueno, 10-12 días para que rueden ya los monoplazas en Bahrein, en el Gran Premio, porque esta semana tenemos los test oficiales de la pretemporada. En este programa, tanto hoy como a lo largo de toda la temporada, me va a acompañar, quien ya saludo, Joel Oliva. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, John. Pues con muchas ganas de empezar este programa, como decimos durante la previa, estos días en las redes sociales, pues es una aventura pendiente que, que teníamos, ¿no? De incorporar el motor a, a The Overtime y creo que es la temporada perfecta para hacerlo, con nueva normativa tanto en motos como en Fórmula 1. Eh, y también con, pues, con muchas grandes nuevas ¿no? así que creo que vamos a pasarlo muy bien en temporada.
0: Vamos a pasarlo muy bien, vamos a pasarlo muy bien aquí como hacemos eh, siempre en todos nuestros programas de diferentes deportes. Incorporamos el motor, que, que además es un es un bueno, una, no un bueno no deporte, son varios, pero que están en auge en general los datos de audiencia de, de la primera carrera de MotoGP, fantásticos, extraordinarios para, para el primer gran premio de la temporada, muy superiores a los de años anteriores. Y la Fórmula 1 no, no hace falta más que ver no solo datos de audiencia de la pasada temporada espectaculares, sino la expectación que se está generando en torno al automovilismo en redes sociales sí. es una auténtica locura Joel y la verdad que bueno, en el tema Fórmula 1 está también la, la implicación emocional de, de la vuelta el año pasado de, de un ídolo como Fernando Alonso eh, un ídolo para, para en general toda la afición española pero es que no solo en España está en auge eh. son, son disciplinas las del motor que, que, están, en, que están en auge y que, y que tenemos muchas ganas de, de contaros eh, Joel que tiene el deporte de motor que, que hace que nos guste tanto.
1: Sí, yo creo que has dado en el clavo. Al final, eh, yo creo que hubo como, bueno, sin duda desde que, de que apareció Alonso, pero también desde que en las motos, si ves en la parrilla ahora, es que hay una infinidad de, de pilotos españoles, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que todo se debe a que a partir de los años 2000, un segundo John que me sí. llamando a la puerta, ¿eh? Un segundo.
0: Bueno, empezamos aquí ya. Estas cosas que pasan, ¿no? Para, para que veáis que esto es en, en riguroso, rigurosísimo directo. Nos saluda en el chat Sergio rf 97 Mucha suerte en esta nueva aventura. Muchísimas gracias, Sergio. Eh, además, eh, si no me equivoco, y aquí me voy a tirar un poco la piscina, creo que te seguimos en Twitter, o al menos yo dicho esto, eh, iremos trayendo invitados, que no lo he anunciado, iremos trayendo invitados, eh, hoy no, porque hoy presentamos un poquito el, el programa, pero iremos trayendo invitados aquí a, al briefing para charlar de motos y, y, y también de, de automovilismo, también de, de Fórmula 1 sobre todo, no nos vamos a engañar somos más, confesamos un bueno, bueno, segundo John que Amazon fondo, perdona somos más de Fórmula 1 que de, que de MotoGP eso, eso vaya por delante. ¿eh? Eh, pero bueno, también, también estamos al loro con todo lo que pasa en las motos. Eh, como decíamos, un mundial que, que ya ha comenzado y que, y que nos va a dejar, eh, bueno, pues eh, sin duda, eh, emoción. Emoción porque ya vimos en esta primera carrera, en el, en el Gran Premio de Qatar, cómo pues, prácticamente todas las marcas, todas las motos, con opciones de estar, de estar arriba. No hay más que mirar la, la clasificación final de la carrera, ¿no? Con una Ducati del año pasado, por cierto, ganando la carrera, la de Enea Bastianini, con la KTM de Binder en segunda posición, la HRC de Paul Espargaró, la Aprilia de Aleix, eh, Bueno, las cuatro primeras pues son, pues son cuatro marcas distintas. Sexto y séptimas, eh, la Suzuki de, de Joan Mir de Alex Rins. Eh, la Digamos, la, el constructor que peor actuación ha tenido, y no sé hasta qué punto puede ser un poquito preocupante, porque el año pasado fueron muy bien en, en Qatar y este año, pues no es el caso, son, son las Yamaha y, y este año, pues eh, lo que digo, Cuartaro noveno, Morbidelli undécimo, las, las oficiales. Y las. Eh, las del with you, Yamaha, pues pues con, con Andrea Dovicioso siendo decimocuarto. Eh, bueno. Y. En fin. Y, y Darren Binder, eh, que debutaba, ese salto de moto 3 a, a Moto GP, acabando decimosexto. Pero en general mucha. mucha emoción. Y, y es que esperamos una temporada. Una temporada. igualadísima. O sea, yo ni en los mejores pronósticos, Joel, una temporada que vamos a vivir tan igualada en, en MotoGP. Porque todos, todos los equipos, todas las marcas pueden estar arriba. Y van a ganar carreras. O sea...
1: Sí. Sobre... Acabando un poco con lo de antes, que me queda así un sí. poco a media, solo decir eso. Yo creo que hay un auge cuando hay un boom de pilotos españoles en ambas categorías, también internacionalmente, lógicamente, pero más de lo que conocemos aquí. Eh... Y luego, por supuesto, yo creo que ese auge ya con los impuestos españoles, la gente se ha enganchado y yo creo que hasta 2014-15, que en ambos casos coincide un poco con la época que se hace un poco más pesada. En el caso de los coches, hablamos en 2014 hasta el año pasado del dominio absoluto de Mercedes, sí. con alguna entre el historial, pero que nunca se acaba de confirmar, como es Ferrari. Eh, y luego, por supuesto, en motos pues, de market también está pues, por ahí alguna de Víctor de Lorenzo, alguna de Dobby pero al final siempre Marquez Mar, Mar. y Mercedes sí, sí. Ha, ha hecho un poco que todo haya sido muy monótono la gente ha perdido un poco de interés y justo sí. esa temporada pasada en las dos competiciones todo ha vuelto han vuelto más españoles, han vuelto más la emoción ha vuelto a ser un poco lo que era antes y ahora yo creo que nos espera otra década bastante dorada con muchos pilotos buenos con muchas escuderías y en el tema particular de las motos que es lo que habría hasta ahora, es que es verdad es que sin ir más lejos, el otro día de MotoGP sí, sí. vimos ve, ganar a un equipo que era nuevo.
0: Exacto, el Gresini, de... el Gresini. Gresini convertido ahora en, en moto uh, satélite de, de Ducati con exacto. la Ducati 2021. Sí, la exacto. moto, por o sea, cierto. Una moto del año pasado. La moto, por cierto, que el año pasado acabó siendo la dominadora en la segunda parte de la temporada. Y este sí, año, de... por, por apuntar, ya empezamos analizando este gran premio un poquito con Ducati, eh, recordando, Joel, que Peco tras probar en los test el motor de 2022, pues decidió que el, que el Lenovo Ducati, que el equipo oficial, no iba a llevar el motor de 2022. Llevan el motor del 21 evolucionado, pero no el del 22, que sí. es el que llevan las del eh, Pramac que llevan Zarco y que Exacto. lleva eh, sí. y que lleva Jorge Martín, además de, si no me equivoco, también Luca Marini, ya que el, el equipo de Valentino Rossi tiene una moto del 22, sí. la de Marini y una del, del 21, a la de Besecki. Dicho esto, sí. ¿funciona mejor a, en estos momentos la, del, la Ducati del 21 que la del 22? Es la sensación que a uno se le queda tras ver este gran premio.
1: A ver, un poco sí, porque es verdad que la pole al final es de Martín, es decir, por lo que te puedes guiar, porque en carrera, entre que Peco venía remontando, se cayó, o se cayó justo con Martín, es decir, sí. los y las mejores, digamos, el mejor piloto y la mejor moto, que Martín también es muy bueno, eh, se cayeron los dos además juntos, entonces eh, pierdes un poco de referencia, pero prestando atención a la clasificación, que es lo que cuenta el cronometrado a una vuelta sí. el poles de Martín, Wagner a décimo hombre, pues sí parece que el motor de 2022 va un pelín mejor que esa evolución sí. del 2021 pero eh, Pecos sabe al algo de esto, Pecos estuvo a punto de, de contarle, de no haber de haber despertado un pelín antes de la cuarta hora el año pasado eh, Pecos el principal candidato para mí este año para, para ganar el campeonato no le bueno, pues, cosas como
0: las del de domingo pues sí, eso te iba a decir pero... También empieza lo del domingo con un con un mal, una mala clasificación el sábado, todo se eh, que no te permite salir adelante y, y eso te complica luego toda la toda la carrera. Pero es cierto, Bañaya que es quizá el, el principal candidato, veremos porque para el, para el Ducati oficial, para el Lenovo Ducati fue, fue un gran premio terrorífico porque es el único equipo que no ha puntuado. Todos los demás han puntuado. Sí. Y el Lenovo Ducati no terminaron Además ni, ni Bagnaia eh, ni Miller.
1: Claro, Miller por problema mecánico, que eso es peor, porque es un problema que es tuyo, sí. y Bagnaia por problema de, de piloto, que bueno, fue un pequeño error de Bagnaia que mudó por delante de Martín, se fue un poco largo en, la, sí. en una de las curvas. Y fue terrorífico para lo que dices tú, para un equipo que yo creo que en la temporada pasada, la segunda mitad, fue el mejor equipo. sí eh, no, Porque duda. Yamaha es verdad que no, 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 sin cuartararo no se comió una rosca a Yamaha el año pasado O sea, uh -huh. sigue sin comerse ahora Yamaha no es una buena moto desde hace tiempo Pero tiene un bicho como es cuartararo Que le saca el 300% a la moto Es el caso de lo que ha hecho un poco Verstappen Con el Red Bull hasta este año Era un coche bueno, pero es que Verstappen es a 300 Y se demuestra uh -huh. Cómo ganaba los compañeros no Entonces, buscando ahí un poco la similitud Yo creo que estamos un poco en caso similar Pero lo que decías tú, es que puede ganar cualquiera Es que el podio es que sin equipo nuevo KTM con Vinter que lleva, también lleva dos años O sea, los dos primeros de, de la carrera Son dos pilotos que llevan dos años Bueno, Vinter creo que lleva tres Sí, es en el es el Y dices, hombre Cuidado, o sea, es muy 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 Apretado todo y ya estamos en lo de siempre ¿No? Si Marco hubiera tenido mejor ritmo, Si peco no se hubiera caído Si Martino hubiera salido mejor, bueno Un conjunto de de sus posiciones, pero al final lo, lo que ha pasado es esto, y además Enea ganó bien, sí, decir, sí. nadie le regaló nada.
0: Fue, o sea, a ver, eh, yo creo que es evidente magistral. que Enea Bastianini fue el, el piloto que mejor, que más ritmo tuvo en carrera. También ya había ganado, sí. había mostrado mucho ritmo en el, en, en los entrenamientos libres ritmo de carrera. A una vuelta eh, fue segundo en, el, en el, sí. la clasificación y, y después gana la carrera. Es que el. El fin de semana, no solo la carrera que gane por, por casualidad, no, no. El fin de semana de, de Nea Bastianini es, es, es bestial. Sí, eh, no sí, tanto bueno, es el de su compañero, porque es un poco el, el contraste, ¿no? Evidentemente no es el mismo nivel, pero tenemos que buscar no. a Fabio Dillan Antonio en el decimos séptimo. Le ha costado, le ha costado. Mm,
1: sí, bueno. También te diré que en el caso de DJ, es el Rookie sí, sí. Eh, viene siendo los, los mejores de, de Moto 2, de todos esto ha estado tres años en Moto 2, es muy bueno también en Moto 3. Eh, de momento, de momento, y yo creo que será un poco así. Le ha aparecido el año pasado de Bastianini, un año de un poco de adaptación, de, de estar mirando... Incluso Bezzecki luego se retiró por caída, que también era rookie, que sí. es, hablamos de otro equipo, otro equipo nuevo, el de Valentino, iba 12, iba muy bien también. Sí, Bezzecki, cayó.
0: rookie también, por cierto, que es la moto la misma, o sea, la del 21 de Ducati, la misma del, que, que las de Gresini eh, sí. luego evidentemente cada equipo lleva su puesto a punto y todas estas cosas evidentemente pero, Exacto, sí, pero,
1: sí, 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 está, claro. pero es la
0: misma moto digamos que, que la de Jean Anthony y Bessiecki estaba, estaba por, por delante, eso es cierto uh, bueno sí. Sí, no sé si quieres comentar algo más de las Ducati
1: no, quería comentar hablando de rookies que realmente excepto este Darren Binder que es el sí. hermano de Brad Binder pero no tiene nada que ver este sí que es un poco como en los marques. Quiere cabra a nadie, pero es así. Hay diferencia entre uno y otro. No sé muy bien por qué Darren Binder ha subido, pero no ha hecho ningún tipo de mérito profesional para de él. De Moto3 directamente. Remy Garner... De Moto3, sí, sí. No, es algo que... y, y sin ser nada especial en Moto3. Quiero decir, no, es que ha Moto3 y se ha Moto2. Bueno, pero sí, es que ni esa, eso. O sea, exacto, ni exacto. Ni... Pero tanto Remy Garner como Raúl Fernández, DJ Abedzecki, son cuatro pilotazos que en Moto2 lo han hecho muy bien. También en Moto3. Mm. Y, y si eres más lejos, pues yo creo que con un poco de experiencia pueden ser pilotos a tener muy en cuenta para, para el sí. futuro.
0: Eso sí, eh, de, de estos eh, rookies al final acabaron en las últimas posiciones. Es lógico, su primera carrera en la, en la categoría. Remy sí que consiguió sumar un punto, ser decimoquinto con, con, la, sí. con la KTM Satélite. Al final, sí. uh
1: -huh.
0: eh, te iba a comentar también, eh, volvemos hacia arriba. Eh, hemos hablado de Bastianini, Brad Binder. KTM. KTM no había estado en el top 5 nunca en este circuito. Mm, parece que han ganado, en fin, más prestaciones todavía. Sí. Eh, podemos bueno. verlo evidentemente. Sí. Bueno, es que es un, es un piloto que ya, ya ha ganado, pero eh, perdón, eh, sí, que ya ha ganado, pero este año, no sé si lo vamos pues, a ver pues, regu regularmente en la, en la pelea por las victorias
1: mucha gente le daba no favorito lógicamente pero sí le daba de estar peleando un poco por arriba ya en la temporada sí, sí. Eh, recordemos que la otra KTM es Oliveira que también se retiró uh -huh. pero también es un muy buen piloto que también ha ganado alguna carrera sí, si es, no haya y pasado es, la anterior
0: Sí, exacto. En, en, el Austria, 20, en el 20 gana en el 20 gana seguro
1: sí el 20, no sé si recuerdo mal pero creo que fue en, en el Red Bull Ring y que además fue, creo fue en la última curva una cosa de estas sí sí sí, eh, sí, sí, sí. creo que estaba todo el rato alguna cosa pasó pero me acuerdo sí, de la no me acuerdo exactamente pero formadora. me acuerdo de la
0: carrera porque fue sí, sí. coincido totalmente exacto. ganó en es, en ese es una buena dupla sí exacto es una muy buena dupla de, de pilotos uh, KTM sí, sí, sí. veremos si pueden estar peleando con regularidad. después la sonda Joel la sonda que han vuelto
1: Sí, 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 las oficiales sí, las otras, bueno.
0: No, las otras no, pero las oficiales, el Otra HRC eh, de Paul y de Mark, sí. tercero y quinto, Paul que ah, fue liderando la mayor parte de la, la carrera, grande, Paul, ¿eh? al final cometió sí. un error, pero bueno, ya con sufriendo mucho con los neumáticos, bueno, optó por el blando. Un problema porque... con los neumáticos? Sí.
1: Se supo después.
0: Sí, optó, optó, sí. es cierto que optó y... por los blandos. Eh... Sí. En, en detrimento, de, o sea, en diferencia de Bastianini y de Binder, pero, Exacto. bueno, le acabó pasando factura. No sé si fue la mejor elección o no a largo plazo, pero un podio para empezar la temporada es una fantástica noticia.
1: Sí, y yo creo que no solo el podio, sino la sensación esa de que durante un buen rato estuvo liderando la carrera, sí. que llegaba llevaba casi dos segundos al segundo. Quiero decir, con una liderazgo sólido, yo llegué a decir, digo, este tío no le de la victoria, luego... Claro, sería el caso de que Bastreni llevaba, creo que medio blando medio medio. Sí. Y él llevaba blando blando. Entonces, yo creo que ahí pues, hubo un problema porque, además, los seis mucho calor también. Sí. Eh, dice, sí. el sí. neumático. Sí, porque pero se yo, ha corrido antes que otros es que... años.
0: Eh, se corrió antes la carrera, eh, otros años. Yo recuerdo sí. que, que era por la noche en España. Quiero decir, se corría eh, pues dos, tres, cuatro horas más tarde. más tarde. Sí, sí. Y, y eso también, pues, evidentemente, más calor. Bueno, no sé si fue la decisión correcta o no, no sabemos qué hubiera pasado si, si Ota por el medio, pero tercera plaza, sólida, muy buena, muy buena, mejor que sólida, la de Paul Spargaro. Y su compañero Mar Márquez, que acabó quinto, le pasó, eh, le pasó factura un error, que comete yendo segundo. Porque sí, si Sí, no... yo creo
1: que también lo mejor es la Quali.
0: Exacto, la, la Quali a rueda, por cierto, cogiendo ruedas, eh, hizo la vuelta a Rueda no. Bañalla. Sí. y cabo décimo dices bueno sí exacto pero bueno esa, esa ayudita que en la inmensa sí. en, en la inmensa recta de, de del circuito de los ailes pues que, que le hizo clasificar muy bien a Mark salió en primera fila y, y después en carrera lo dicho ese error marchando segundo que le hace perder no me acuerdo si una o dos posiciones pero le hace desengancharse ya de, de la cabeza y yo creo que sin ese sí. error bueno, no sé si podría haberle aguantado a, o quizá detrás de, detrás de Paul. Tampoco hubiera ganado mucho más, quiero decir. ¿eh? Quizá en vez de quinto pudiera haber acabado no. cuarto, pero hasta ahí.
1: Bueno, Aleix estaba muy fuerte. ¿eh? De hecho, sí. Mark... Cae, ahora hablaremos de Aleix un poco más, si quieres, pero sí. Mark cae a cuarto, como has dicho tú. Y a, cuando quedan seis, siete vueltas, Aleix llega detrás y lo pasa porque sería sí, sí. muy fuerte. Yo
0: de, creo de hecho, que no, llega no, a durar no. la carrera dos vueltas más y se acaba en el podio.
1: sí, sí. sí venía como un tiro o sea, clasificó, de hecho, por delante de su hermano clasificó sí. quinto, Paul sexto La más salida de Paul es estelar Sí, la salida pero... de Paul es
0: de es de, de locos, sí, sí, absolutamente a ver, eh...
1: hay que decir que sale con el
0: blando Eso le ayuda Sí, evidente, claro. evidente. Que es no, lo que no, no, luego le pasa a Al final de carrera Al final exacto, lo que ganas exacto. por lo que pierdes Pero, pero en el exacto. caso de Alech, Que también te quería hablar de, de Aprilia eh, le saca la sensación es que le saca a la moto un un rendimiento que sí. que no que no no sé si que no tiene o o que es no muy tiene. difícil de sacarle a mí no me parece que no, cuarto es, Maverick. es una locura Maverick Viñales que no es un piloto manco ni mucho menos duodécimo no. Duodécimo,
1: Exacto, ya duodécimo lo y, mira, y mira todos los retirados. y Iba mucho más atrás Maverick. Eh.
0: Sí, no. Maverick o sea, sí, Maverick sí. Ah, es que, por ejemplo, si Baña ya no hace strike, dos menos, o sea, dos más que tiene delante Maverick. Eh, Miller. Miller bon,
1: también iba delante. Sí, sí No, es y que de... no, hubiera... No,
0: no, los Spikes, sí, no. no hubiera acabado en los puntos. Miller también. Sí, no hubiera acabado en los puntos. Bezek iba delante también de Maverick. Eh. Sí, sí.
1: Hay que decir, bueno... Eh... Maverick va muy mal y, y lo que confirma lo único que confirma lo de Maverick es que es una barra perfecta de medir para lo que hace
0: Aleix. Es Exacto. bueno, espectacular. Es, es tremendo, Se es saca espectacular el lo, que por la moto. lo que hace. Y lo que hace Aleix, también es cierto que Aleix, bueno, ya, lleva ya, pues hombre, unos cuantos años no trabajando en este proyecto. Y, sí, eso sí es verdad. Y, y es, es un poquito que la moto, no la ha diseñado él, pero casi, ¿no? Ha ayudado mucho, eh, tiene más yo confianza. Yo muy a su medida. Sí, por tanto, bueno... Mmm, nos alegramos por Alex evidentemente trabajazo con Aprilia por cierto Aprilia que en recta corre sí corre sí, mucho bueno y lo que sigue eh,
1: volviendo un poco a lo de antes corriendo en la recta que dice ostras son las Ducati tío cómo corren en la
0: recta también pero es bueno eso, pero eso es, lo de, eso es lo de siempre o sea o lo de sí, casi siempre.
1: Los satélites, o sea, da igual el motor de 2022 o el de 2021. Sí, corren, ¿corren?
0: Sí, sí, sí. Uh. Pero, pero Aprilia también. Pero eh, es, quiero decir, Aprilia también. Un... Sí, sí, sí. La ser...
1: Suzuki también corría mucho. en Y recta.
0: eso te iba a comentar. Que ahora íbamos con la Suzuki, que acaban sexta y séptima. Resultado muy sólido de Joan Miri y de Alex Rins. Sexto Mir séptimo equipo, Rins. Sí. Eh, importante empezar cogiendo puntos la temporada. Y con una moto que da la sensación de que lo que sufrían en las rectas eh, otros años, porque Ajá. sufrían porque no, no corría la moto este año sí corre o sea, sí, este sí, año sí corre, la velocidad final... la tiene Suzuki, veremos si a cambio de perder algo después en curva si esa mayor velocidad tiene, tiene esa contraprestación esa pérdida en otro, en otro tipo de registro, pero sí.
1: De algo momento corren porque... y esa es una buena
0: noticia
1: Sí, algo tienen porque Vi en Mir En, en Rins más distinto, no lo vi con tanto ritmo Pero a Mir sí se le veía con ritmo Sí. También pero... en la cual, y es como que no acababa de llegar ¿no? Estaba cerca de Marquez Cerca de Aleix antes de que Aleix Pegara el, el tirón en la segunda etapa de carrera uh -huh. Y no acababa de confirmar No eh, No sé si es que les falta algo No sé si simplemente fue Mir y rins Que no tuvieron tampoco el día de atacar ¿no? Uh -huh. Pero como dices tú, sí corren Sí es un equipo muy sólido y, y cuidado, que, y que a mí campeón del mundo, que no se nos olvide, ¿eh? uh -huh. que saben pilotar.
0: Totalmente, totalmente. Son dos pilotos son dos pilotos muy buenos, la dupla de, de Suzuki, y yo creo que les vamos a ver arriba. Pero es que claro, están diciendo, vamos a ver arriba a Ducati, no. vamos a ver arriba KTM, vamos a ver arriba a Honda, vamos a ver arriba a Suzuki, vamos a ver arriba a no a Aprilia. La sensación es que va a ser a el que vamos sí, a poder Aleix... ver arriba. Eh, yo, yo creo que las Pramac también. Las Pramac de, de Martín, de Zarco, Zarco, que fue octavo. Y llegamos a la novena plaza donde acabó Fabio Cuartararo, el campeón del mundo. Joel, mm. ¿qué pasa con las Yamaha?
1: Bueno, es que es lo que decimos un poco antes. Es que las Yamaha es una mala moto. Es que
0: es que, que, la, bueno, la, la sensación es, una moto, la sensación pero... es que hay Ducati, KTM, Honda y Suzuki están por delante. Aprilia sí. depende, porque ves a Leish hacer unas cosas y ves a Maverick y luego dices, bueno, la moto no es para tanto. Pero Exacto. es que Yamaha no está entre las cuatro mejores motos, es la sensación.
1: Yo creo que ni de las cinco, Sí, si yo creo que Paramac también está por
0: delante de Yamaha. Bueno, sí, sí. Dices? No hablaba de equipos, Exacto. hablaba de hablaba de... de ah, de motor. Bueno, de de, de, de motor, motor, sí, sí. Pero vale. pues, sí, sí. Si no, las Paramac también pues, sí, sí. las meto delante. En cualquier caso, sí.
1: Es lo que hablamos un poco antes, que, que al final Fabio eh, creo que llega a rodar séptimo, este eh, en la cual y de merma mucho también creo que sale como... Tiene sí, como tuvo, que pasar, tuvo
0: que pasar por Q1 una Pasó, Q1, pasó. Que nunca pa a nunca ver ha pasado pa en... <risa> Hay que decir que pasó la Q1 porque a Zarco le sacan una vuelta por bandera amarilla por no respetar una bandera amarilla
1: sí. Cierto
0: que si no, pasan Zarco y Bradbinder, esa Q1.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Y, y que luego estuvieron mucho más arriba. Sí, sí. Es decir, eh, sí. la pasó un poco de rebote. En carrera, el primer inicio de, El primer tercio de carrera de cuartar es muy bueno. La salida es muy buena. Creo que remonta como cinco posiciones sí, sí. en la primera vuelta. Sí,
0: sí, sí creo que son pilotaje, cuatro, pero. pero sí, la pero la sí. moto
1: cuando lo estabiliza, no tira. O sea, no le tira. Yo creo que ahora circuitos es que estará ahí, porque primero porque es bueno y porque la moto se adaptará mejor pero el circuito yo creo que donde haya
0: mucha recta yo creo que es, da la sí, sí.
1: es que no, da es la sensación no. de que
0: este año no va a poder no va a poder competir por el título lo cual abre también mucho el abanico hemos dicho Bañaya pero ha empezado con un cero sí. eh, veremos eh, hasta dónde puede llegar la KTM de Brad Binder ojo ojo te claro. mola Brad Binder a ti eh, John. a mí me gusta me gusta desde siempre Brad Binder o sea, yo <risa> tuve mi época de seguir las motos cuando Brad Binder estaba en, 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 en la sí, categoría a mí menor. Me sí, lo mismo. Eh, luego, al volver, estalla, está en MotoGP, eh, pero, pero a mí siempre me ha gustado el, el piloto sudafricano. Y, y bueno, pues, pues veremos. Ah, veremos, Mark si se va adaptando a la nueva moto, porque sabemos que talento le sobra. Hombre, o sea, talento, talento, experiencia. Es, es de el de mejor. Todo. O sea, yo creo que esto es, sí. es evidente. Habrá que ver en qué condición está él, después de tantos problemas, y, y si se puede adaptar al nueva moto, que ya no es tanto una moto solo para Mar Márquez, que es lo que venía acusando Honda en, en, las últimas temporadas. Pero bueno, lo que, lo que comentaba, muy abierto. O sea, muy, muy, muy abierto. La Suzuki, ojo también. Es que eh, cuesta, cuesta, cuesta posicionarse, cuesta elegir. Venga, eh, repasamos el resto de la tabla, por si no ha quedado claro. Décimo quedó Takaki Nakagami con, con la onda satélite, a la onda Deli de Michu, Morbidelli un décimo con la otra Yamaha oficial, es la demostración de que, de que es que no tiran, dúo Maverick, décimo tercero Luca Marini con eh, la Ducati del equipo Valentino Rossi, por cierto, Valentino Rossi, que no estuvo porque ha sido padre recientemente. Eh, Andrea Dovizioso, decimocuarto, con la With You Yamaha. Eh, bueno, que, que es que las Yamahas son un poco drama, da la sensación, porque... En fin, no sé hasta qué punto Dobby puede volver a un nivel cercano al que llegó a tener, pero... Las, las, las Yamaha no están para, para muchos trotes. Remy Garner, último punto, décimo quinto. Darren Binder, décimo sexto. Dijan Antonio, décimo séptimo. Y décimo octavo, Raúl Fernández. No terminaron. Jorge Martín, Bañaya, Oliveira, Alex Márquez, Besecki y eh, Jacques Miller. Bueno, eh, No sé si quieres añadir algo más. Dejamos aquí ya la categoría de, de MotoGP. Y podemos pasar eh, bueno, a, las, a las hermanas pequeñas. Moto2, eh... victoria de, de Celestino Vietti, Joel, eh... Aaron Canet que acabó segundo y eh... la tercera posición de rebote se la llevó Sam Blows, la mereció yo creo Augusto Fernández, pero aquí merecer no vale, aquí vale que, que, que Ogura casi, casi lo tira y, y bueno, fue cuarto finalmente, casi lo tira en la última, en la última curva. Ah, uh, Victoria sólida, muy sólida de Vieti y Joel. Bueno, parece que tenemos un problema ahora para escuchar a, a Joel. Vamos a ver si, si podemos. Oh. Joel, sí. Ahora, ahora. Joder. Madre mía.
1: No, hace, hace como tres minutos que no te escucho, ¿eh? Así.
0: Decía, eh, Celestino Vieti, eh, ganador sólido, no todos. parece que persisten esos problemas, vamos a intentar mejorar esa comunicación mientras repasamos la, la tabla de cómo quedó eh, Moto2 con la victoria de Celestino Vietti, segundo fue, como hemos dicho, Aaron Canet, también en, en un, una muy sólida carrera, buen fin de semana de Aaron Canet, Sam Lowe eh, siendo tercero, como hemos dicho, Augusto Fernández, que iba a ser tercero, pero en la última curva que si lo tira, Ogura y acabó cuarto. Quinto, Tony Arbolino. Hay Ogura, que fue sexto finalmente. Jorge Navarro, séptimo. Joe Roberts, octavo. Noveno, Cameron bovier Décimo, Marcel Schroeder. Un décima posición para Jake Dixon. Pedro Acosta, que, en fin, ha tenido un fin de semana de idas y venidas, de subidas y bajadas. Complicado. Acaba complicado esa cuarta posición. Albert Arenas, que acabó décimo tercero. Tres puntos. Jeremy Alcoba, decimocuarto. cuarto. Romano Fenati, acabó decimoquinto. quinto. Último piloto en eh, puntuar el primero no Cálex. Fermín Aldegue, el resto de españoles. Fermín Aldegue, décimo sexto. Marco Ramírez, decimo séptimo. Manuel González, vigésimo. Eh, tenemos a Gabriel Rodrigo, el disparo argentino, vigésimo primero. Y eh, hasta aquí, si no me equivoco, efectivamente sí, sí, sí. Vieti muy sólido, Joel Sí, pero
1: bueno, de, de las tres categorías soy a lo mejor el, el más sólido eh, No sé si el más aplastante porque ya te digo, Bastani la última rata que estuvo solo al frente fue brutal pero, pero muy sólido Vietti eh, en, en, Canet estuvo ahí pero tardó en llegar porque salía bastante atrás y luego hizo un salto brutal salió creo, adelantó como seis posiciones y, y después Vietti y Canet se fueron y la lucha la, la divertida, la que estuvimos siguiendo todo el rato era low Fernández Arbolino y Ogura, estos cuatro pegados desde el principio, Lowe salía tercero hizo una mala salida y se puso séptimo y a partir de ahí tuvo que remontar y juntarse con estos tres, eh, en el caso de, de, de Arbolino, que es su, su compañero de equipo, y fue una lucha brutal. Cuando ya Lowe se quedaba quinto, y, de, y como tú bien has dicho, Fernández y Ogura luchando por el podio, Ogura se abalanzó a la desesperada en de la última curva, y no se
0: cayeron de milagro, pero de hecho, Ogura, aprovecha Lowe, de se, hecho ese hueco. Ogura lleva a estar en el suelo. Pero al chocar con la moto de, sí. de, de Augusto... Exacto,
1: se levanta otra vez. Se
0: vuelve a levantar. Pero si no está Augusto de ahí, Auguro sí. acaba, acaba en el suelo. En fin, eh, cosas que pasan. Cosas que pasan, pero bueno, a pesar de que duele perder un podio, la temporada... Joel es muy larga y, y en fin. Sí. Todavía queda mucho. Todavía queda mucho.
1: Sí, sin duda. De, y no es un drama desde... hacer
0: 13 puntos en vez de 16.
1: no. Y además, en este caso, desde Vietti hasta, hasta Joe Roberts, seguro, incluyendo también a Pedro Acosta, eh, son candidatos todos, o sea, temporada es muy larga.
0: Pedro Acosta, ¿Qué, qué, ¿qué opinamos de su fin de semana? Es un rookie en la categoría, ¿no? Tiene que aprender. Eh, tiempo, vamos a
1: tiempo. Sí, yo creo que... Un fin de semana bastante bueno, el problema es que había tanta expectativa, pero tanta que sabe a poco, ¿no? Eh, yo lo que recuerdo, y a mí no me parece bien, no me parece bien ni aquí, ni en Fórmula 1, ni en fútbol, cuando se endiosa a cualquier chaval que lo hace bien, ¿no? Porque lo que haces es ponerle una órbita que a lo mejor no le toca, porque Pedro Acosta, como era famoso por sus remontadas, aquí salía el décimo, el duodécimo final que quedó, y salía desde ahí y todo el mundo, bueno... Llegará a Pedro Acosta a la victoria, todo el mundo buscaba datos de qué rookie de Moto2 había ganado en su primera carrera, o sea, hmm. estaba como todo el mundo endiosándole, claro, salida, de duodécimo prácticamente pasa a cuarto, vigésimo sí. sexto, y desde ahí a remontar. Entonces, si tienes en cuenta la carrera sin tener en cuenta su mala salida, es un carrerón,
0: no, no, pasar porque
1: de, Moto2 de, de... no es Moto3, no, moto no moto
0: Exacto. no es
1: tan fácil adelante, son motos mucho más gordas, mucho más pesadas, mucho más grandes, con mucho más... Eh, y pasar del 26 al 12 en una moto nueva, en una categoría nueva, con mucho piloto experimentado, cuidado, es muy buena carrera, pero sí, claro, tú ves el resultado, ah, Pedro costado 12, no ha hecho nada, no, 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 lo ha hecho muy bien, pero es que es lo que podía hacer. Sí,
0: e ese error en la, en la primera curva, no en los sí. primeros metros es lo que le pasa, le pasa factura. Y bueno, después, eh, lo dicho, eh, buena remontada hasta la decimosegunda posición. Le veremos más arriba durante la temporada porque sí, talento sí, tiene, todo. moto también, en fin, eh, apoyo. Todo, todo pinta, pinta bastante bien. Y paciencia, tengamos paciencia, no quememos aquí a la <risa> gente. O sea, no quememos sí, a los exacto. chavales.
1: Paciencia. Exacto. Y además... Eh... Es que es lo que decimos, en Moto3, aunque haya un piloto experimentado, eh, un rookie siempre te puede sorprender porque es una moto que es relativamente parecida mm. al de que vienes tocando en el CINCEP, por ejemplo. Pero mm. es que en Moto2 es otra historia completamente distinta. Es una moto mucho más grande y la experiencia sí cuenta más. Por eso, eh, pilotos como Lowe's, como Fernández, Canet, incluso, que ya lleva más de un año, Villetti mm. eh, que también tiene mucho talento, el segundo año también, Ogura, eh, Navarro... O sea, son pilotos que además de ser buenos, llevan mucho tiempo aquí, sobre todo Los y Fernández, uh -huh. y dices, ostras a estos tíos para ganarles no tengo que ser solo bueno, tengo que tener mucha cabeza entonces, ya no es un ejercicio de saber remontar, que es lo que es, sin duda le da bien a Costa, que es el cuerpo a cuerpo, es un ejercicio de ritmo de constancia de, de, de a veces de jugar a ser calculador y no agresivo eh, de saber decidir muy bien, así que va a ser un mundial un campeonato largo y, y para ganar el que gane tendrá que sudar sangre
0: uh -huh. Por cierto, recordamos que nos podéis enviar cualquier comentario, mensaje al, al chat, cualquier pregunta, lo que, lo que consideréis oportuno. Uh, de MotoGP, de Moto2, de Moto3, de Fórmula 1, uh, bueno, y a partir de ahí, lo que podamos, bueno, Fórmula 2 tal, también, quiero decir, ya si me Véan preguntáis por el Rally Dakar, ahí ya igual me pilláis más. <risa> Ah, bueno, pues eh, lo dicho, esa victoria Celestino Vietti del, del equipo Valentino Rossi y para completar el triplete italiano, Bastianini, Vietti y en moto 3, Joel, victoria para Andrea Miño. Andrea Miño que se llevó la, sí. la primera posición en una carrera muy, muy competida y que ganó por tener una punta de velocidad superior al resto, yo creo. Eh, básicamente estas carreras en grupo por cierto, hay que recordar que no fue una carrera eh, no fue una carrera en grupo desde el principio, ni mucho menos se escapó mira que es difícil escaparse en Moto3 y en, este, en un circuito como este con una recta tan larga Tachuki Suzuki se escapó llegó a tener más mucho. de 4 segundos de ventaja pero un error creemos, no está muy claro porque él comete un error eh, que acaba por bueno, romper el carenado en parte. Después eh, lo, que, lo que ocurre. Eh, problemas también de bueno, de potencia, digamos. No sabemos si viene primero el error, viene primero el problema. La cosa es que Tachuki Suzuki se queda sin una victoria que tenía en el en el bolsillo. Es que lo, lo tenía ya. Lo tenía sí, ya totalmente sí, hecho.
1: Sí, totalmente.
0: Pero bueno, sí, aunque este primer día Ninja no lo haya me... podido aprovechar, no lo ha podido convertir, de cara, a la porque... de cara a la temporada firma un, un buen precedente para él, para el japonés. Veremos.
1: Sí, y es candidato sin duda. El año pasado ya lo hizo muy bien y es candidato. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, después volvió la carrera al grupo, la pelea por lo que hasta entonces era por la segunda plaza, volvió a al ser la pelea por la victoria y, y en grupo, pues sobre todo los que más destacaron fueron los, los que acabaron cuatro primeros, que fueron los que estuvieron en sí. cabeza de ese grupo más numeroso, pero, pero esos cuatro todo el rato en, en las eh, cuatro primeras posiciones del grupo, que son Andrea Miño, Sergio García Dols, Kaito Toba y Denis Onchu. Eh, Onchu, como sí. siempre, da la sensación de que es un poquito demasiado impulsivo, porque yo creo que era... Es un poco loca. Sí, podía ser el que más ritmo tenía de todos estos, yo creo, pero bueno, se enzarza en adelantamientos, readelantamientos, pasadas, repasadas. Sí, no, no tiene mucha cabeza. Exacto. Eh, talento sí, cabeza, cabeza... Sí, no, no. le falta un poquito más, sí, sí. Y, y después esto acabó siendo eh, Bueno, en la última vuelta Sergio García Adoles, a Dols no, logra adelantar a Keito Toba, logra ponerse a rueda pegado, pegado de Miño, pero a pesar de que normalmente en la recta eterna de los Ailes está la meta, el que sale primero de la última curva en Moto3 casi nunca gana, pues esta vez sí, no pudo pasar a Andrea Miño sí. por, por, por tener, porque tenía más punta de velocidad o sea, Andrea Miño pues le corría más la moto Y, y eso es lo que le valió el triunfo Por lo demás podría haber ganado igualmente Sergio
1: Sí, totalmente Es que además Es una historia que como te decía me deja en mal lugar Porque yo acababa de decir que Modo 3 no he contado Tanto la experiencia y gana Miño que lleva Ciento y la madre de años No desde ganaba desde
0: 2017
1: Sí, sí, y no era su primer año
0: eh
1: No, no <risa> Cuidado, es el, es el mismo caso Que el de un poco de Maxi, quedó quinto mm. Pilotos que están ahí desde hace pues mínimo 2016-2015, seguro, sí. y que nunca están abajo, siempre están ahí, pero es que tampoco nunca están cerca de ganar. Entonces, son pilotos que, digamos, que entre comillas estorban contra los rookies o de segundo año que sí se disputan el campeonato. En este caso, pues hablaremos eh, de Sergio García, de Onku, de, de Foggia, por supuesto, que es, yo creo que es sí, el. eso, favorito, eso íbamos ¿no? a hablar
0: ahora porque sí. estuvo marcada la parrilla por las sanciones a tres pilotos que clasificaron bastante arriba, incluido el Poleman, severa, que no fue Poleman. Muy severo. Y tanto. A mí me parecieron sanciones muy severas. No solo empezar último, sí. sino además una long lap y, en el caso de Fochia, una sí. doble long lap. Dos, dos. Tremendo. O sea, a mí esto me, me, me pareció excesivo, pero bueno, aquí la cosa es que luego el criterio se mantenga. No vale hacer a veces una cosa y, y a veces la otra. Total, que desde tan atrás, sí, 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 claro. uh, Foggia remontó hasta la séptima plaza, Carrerón de Foggia, y claro, Zanquevar no, hasta no. la octava.
1: Con esto, Foggia demuestra de sobras que tiene, vamos, el ritmo de sobras para, para ser el principal candidato. No voy a decir campeón, porque queda mucho, esto es muy largo, Pero pues, muchos claro. pilotos también. Pero es que por nivel y por moto es que bueno, es que va volando. Es que es, que es lo que dices tú. Después de te sancionan, terminan la moral, te envían a la última posición. Dos Doble long -lab, long -lab. Long -lab, sí. dos y quedas séptimo, tío. O sea, que pedazo de carrera
0: Y uh
1: -huh. dices, vas muy sobrado. Entonces, es que acabó remontándole.
0: No es decir, Izan Guevara salió dos puestos por delante, fue delante toda la carrera, solo una low lap en vez de dos y aún así le sí. pilló y en las y últimas vueltas esperar, le sí, recortaba sí. medio segundo por vuelta a Guevara, Foggia sí, 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 sí. increíble, Carrerón de, de Foggia que acabó séptimo y octavo, por delante no hemos comentado, eh, Andrea Miño Sergio García Dols, tercero Kaito Toba cuarto Denis Onchu, McPhee este piloto que lleva también una, un carro de años en la categoría. Quinto, Diogo Moreira, sexto, gran carrera de Diogo Moreira, a la chita callando, todo el rato en el grupo no, no, no. delantero. En las últimas posiciones sí, pero en el grupo delantero, gran carrera de, de Diogo Moreira, eh, del debutante debutante como piloto oficial, tengo dudas de si, de si era su primera carrera, pero debutante como piloto oficial seguro uh, Foya, séptimo, sí. Guevara octavo, Naka noveno Xavi Artigas, décimo, Ortolá un décimo, Ricardo Rosi décimo, Stefano Nepa, décimo tercero Adrián Fernández, décimo cuarto y Joel Kelso, décimo quinto, así que esto fue el, re el resultado, el resto de españoles Ana Carrasco, que Daniel Olgado, perdón decimos esto, Ana Carrasco vigésima sí. Y Jaume eh, Masia, que volvió a pecar de. Bueno, en fin, no, no, sé, no voy a decir falta de experiencia, no pero. lo que le falla. En fin, eh, prudencia, un poquito de saber Exacto.
1: estar. Es prudencia lo que le falta a Masia, sí. porque el talento está, la velocidad también. Yo creo que Masia, con una cabeza un poco mejor amueblada, podría competir con Foggia este año. Dicen, el nivel no es tan distinto. Foggia parece que es mucho más rápido, pero yo creo que Mastia puede estar ahí. Pero es que yo creo que le falla la, la mente fría de que Foggia, por ejemplo, le pasa lo que... le. Mastia le pasa lo que Foggia y no llega donde dónde llega porque creo que no lo gestiona igual. No sabe aún gestionar muy bien estos tiempos de adelantar y yo creo que no es tanto como Onku, pero es un término medio ¿no? y, y tiene que madurar todavía mucho.
0: Y después también Carlos Tatay acaba en el suelo. Eh, en este caso, nada que ver con no tuvo el nada de culpa, ¿no? Eh, ¿no? En una acción que le acabó costando una long lap a Sergio a Sergio a Sergio García Dols, que aún así acabó. Acabó segundo porque hizo, hizo muy bien, se puso, no sé si iba segundo cuando hace la long lap, lo justo para engancharse a la parte trasera del, del grupo delantero y no y no, y no descolgarse. Después le os pasó y acabó. Ya acabó segundo. Eh, pues esto es lo que ocurrió en Qatar este, este fin de semana y bueno, nos queda simplemente, respecto a MotoGP, te voy a proponer, yo el que hagamos nuestras porras de la temporada, de, de cómo va a ir Venga, va, va. en las tres categorías. ¿Eh? Vamos a hacer, si te parece, primero, segundo y tercero. Venga. O bueno, primero, segundo y tercero en MotoGP, en las demás como quieres. Si quieres demostrar el segundo y tercero, solo campeón. Te dejo empezar. Como tú quieres? MotoGP. Venga, va. Campeón segundo y tercero pues, del Dios. Mundial.
1: ¿Te voy a decir de arriba para... Ahí, perdón, de... Sí, de abajo para arriba. Sí. Eh, yo tercero digo que va a ser Mar Márquez. Uh -huh. mm, aquí yo Creo que me la voy a jugar, pero, pero es que lo veo bastante bien. Voy a poner segundo a Matín. Uh -huh. Segundo. Germán y voy Martín.
0: a poner primero a, a Pecobano. Bueno, para ti bueno. Los, los, dos, los dos primeros, ¿eh? Eh, que han empezado con un cero. Aunque esto es muy sí, largo, 21 exacto. carreras.
1: Esto es muy, muy largo, sí, sí. Y yo, yo más por el ritmo la sensación que por el resultado en sí que marca, pero yo creo que tienen un ritmazo ambos. Y la Ducati tira.
0: La Ducati tira y y ya veremos hasta dónde es capaz de tirar, pero, pero muy buenas sensaciones. Sí. Tu turno. Tercero, Brad Binder. <risa> La KTM yo creo que este año va muy bien porque ya en un circuito que nunca les ha sido favorable ha hecho segundo Binder. Hmm. Segundo voy a poner a Marc Márquez porque ¿Sí? es Marc Márquez. Sí. No hace falta explicar mucho más. Y voy a coincidir en Peco Añella.
1: Sí. Yo Campo creo que de... es que Peko, sí si no tiene mucha más suerte de estar en el estado de la Es Asia el mayoría. gran
0: favorito. Yo creo. Sí. Porque Cuartararo no tiene moto. Esa es la, la sensación total que tengo.
1: Bueno, yo creo que tampoco hay que dar por muerto a Tararo. Que es, no, no, no. Que, no hay que darle
0: por muerto porque mm, es buenísimo. Pero pues la, la me sensación... Es cuidado. La sensación es que o mejoran o evolucionan la moto o no. O sea, es, sí, es que no es que tenga una un o dos motos inversa. mejores. Es que esto es como cuando... No, a mí me recuerda a cuando Fernando Alonso... Pues en 2012, o sea, es que necesit o sea, necesita ese nivel cuartalero, el de Alonso en Fórmula sí, 1 2012. mil. nivel enviosado, Exacto. sí, no, nivel, bueno,
1: sí, en fin. Algo
0: así. Moto sí. 2. Moto 2, solo campeón. Venga. Como quieras, si te atreves Yo con tercero y segundo, pero esto ya es, vamos, tirar la moneda al aire un poquito, Sí, no,
1: te, te puedo decir Primero, tercero, segundo Y tercero, es que Es que he tengo un problema con Moto2 Y es que no soy objetivo, porque yo por alguna razón Que no entiendo, soy muy fan de Sam Lowe's Desde siempre Y este hombre es muy bueno, pero tiene una manía de caerse Que no acaba de rematar nunca los campeonatos Porque hacen muchos ceros sí Entonces, pero la experiencia y el ritmo Que tiene son muy buenos. entonces Voy a seguir poniendo a Lowe's como campeón Venga pero voy a poner también el segundo y el tercero, pues mira, te voy a decir Vieti tercero uh -huh. y segundo Pedro Acosta.
0: Pedro Acosta segundo, ¿eh? ahí es nada en, en esta temporada. Cuida. Muy bien, mira, yo voy a poner, mira, ahora que caigo, voy a poner el mismo podio, literalmente... Ojo. O sea, no, no o se lo no tenía pensado así. los tercero, Canet no, no, segundo, es decir, no Vieti primero. Eh. No, 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 no es nada, no es nada mala. O sea, no, no, quiero decir, no lo digo porque hayan quedado así. Eh, pero... sí, sí,
1: Si fuera el de Moto 3, te diría, uff, pero este No, este, este el de Moto 3 no. Puede ser
0: perfectamente. El de Moto 3 no. Pero yo creo que Celestino Vieti bueno, potencial tiene, eso no hay ninguna duda. Además, sí. está en una buena estructura. Veremos. Canet, un poquito también confianza en él, no sé por qué, no me preguntes tampoco. A mí Canet no me gusta mucho, pero, pero entiendo, quiero decir, talento tiene. Talento no, tiene, efectivamente. Y, y lo usa la experiencia. O sea, sí, y al no, final, lo, aunque los se los caiga los estar. cuatro veces o, o las que sean, pues bueno, irá sumando puntos. Irá sumando puntos. Sí, y a ver si, si un los poquito los de, deja de caerse tanto.
1: Sí, es que si se deja de caer te digo yo que gana, si es que no tengo ninguna duda el problema es que se cae y no puntúa pero bueno, hay
0: que saber no caerse también. También, Moto3 venga, aquí, aquí no voy a decir que, que Andrea Miño va a ser primero. Aquí
1: es aún más complicado ¿eh? No, esto es, bueno. No, no, aquí no, no podrías, eh. O sea, el campeón sí está claro, pero lo otro no sé yo, eh eh, campeón, yo digo Foggia, yo creo que aquí vas a coincidir conmigo. Es que aquí no hay mucho que, que de esto. Y te digo un, un arrebato demasiado de García, de Onku, de, de Miño, Maxfia un experimentado, pero no. ¿Es eh, el Foggia campeón. Y segundo. Sí. Segundo te voy a decir.
0: Mira, segundo te voy a decir Suzuki. Bueno, es que con el, y... con el carrerón que hizo puede estar ahí perfectamente. Sí, es que... sí.
1: Tiene mucho ritmo. Y tercero me la voy a jugar también, aunque también hizo cero más ya. Venga, yo pongo
0: tercero a Suzuki. Segundo. Vamos a ver, ¿a quién pongo yo segundo? Suzuki le he puesto tercero como le podía poner segundo, porque aquí tampoco sé muy bien a, sí, también, eh, a quién poner. Venga, también. vamos a cambiar de, de español. Izan Guevara.
1: Ojo. Muy bien. Porque yo, sí. yo iba a decir que nos hemos dejado fuera Sergio, que creo que también tiene potencial, sí. pero no sé si... Que para un top 3 no sé por qué no me Sergio cuarto. Venga. Le, ve, le veo en el top 5, pero no sé si en el top 3. Sí. Y campeón del mundo focha. Sí, es que... No sé, todo lo que no sea eso me va a sorprender mucho.
0: Bueno, pues hasta aquí está este apartado de MotoGP Próxima carrera Esto queda por la temporada. ¿eh? 20 de marzo A ver quién hace más el ridículo Si tú o yo 20 de marzo Gran premio sí. de Indonesia Aunque la semana que viene Ya estaremos para, para la previa de ese, de ese gran premio de Indonesia En el circuito de Mandalika Circuito muy raro Sí Muy sí, particular ah, sí. Bueno Vamos a hablar un poquito Antes de cerrar este programa De Fórmula 1 Joel Vamos, vamos a, a empezar, importante. si te parece, no, no, no. por el equipo Haas, por la situación del equipo Haas Venga, Pobrecillos vamos a,
1: vamos a hablar
0: Pobrecillos
1: ¿Qué? Pobre gente ¿eh? Es que
0: Le sale todo que... mal Es que todo O sea Te pones a pensar y dices ¿qué le puede salir peor a, a, a esta gente?
1: Es que no, no a este nivel porque no Intervenía lo político y tal
0: Pero Juan Paul ah. William hace tres años
1: Ahora
0: sí, sí. Que, que parece que, que te ha mirado un tuerto me parece que les ha mirado un tuerto y que, en fin, vamos a ver lo que ocurre, uh, es que hasta el avión, por si alguien no se ha enterado es que, hasta el avión es que, que, que te les a lleva y dices,
1: no, Sí, 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 es que te pones a pensar y dices bueno, sí. exacto
0: el avión que les lleva a Bahrein todo el material, se ha averiado está por ver si van a llegar a tiempo al test, a la primera jornada del test que es, es que cuando, cuando todo se empieza a cambiar, sí, después el tema político, porque te quedas sin tu principal sponsor, te encuentras buscando piloto a falta de semana y media para que empiece el campeonato, y, y para empezar ya eres el equipo, antes de todo esto, con más problemas de la categoría. Es que cuesta, cuesta pensar cuál... Me, claro, me cuesta al, ser optimista. Al, al es final... que me cuesta mucho ser optimista de respecto a la supervivencia del equipo. Incluso.
1: Es que sí, y más con el tema Andretti acechando. Esto podemos hablar de otro día porque es más extenso, sí. pero eh, que también es un equipo americano que en principio comentaron desde la propia esfera Andretti que no había ninguna intención de comprarle, no. de comprarle bueno, un hueco de hash. Intención. La intención de no, pero bueno, equipo.
0: yo según he leído declaraciones de Andretti, intención sí. Lo que no había es intención de Jim has de vender. Dijo que le había preguntado ah, vale, cinco o seis veces si le vendía el equipo. Y, y, y le había dicho que no. Así que, en fin, no sé. Eh, la situación es, es desesperada. Vale, vale. Bueno,
1: yo... O sea, pero eso fue porque en principio... Lo que yo quiero decir es que esto salió porque pasó todo el tema que ha pasado... En Rusia, pero de no haber pasado de nada uno era la intención de ser un décimo equipo sí, sí, ¿no? de sí. sustituir a Haas, claro, ahora se pone este tema y entonces para adentro y exacto. lo han intentado entrar ya eh, yo creo que lo tienen como como tú dices, los días contados
0: es que es, <risa> es, que, es que, esta historia parecida no se
1: estar aquí para sufrir exacto exacto
0: y han acabado en la, en la desaparición de, del equipo, pues prácticamente, prácticamente siempre. Uh, bueno, tema... Vamos a entrar ya más en materia deportiva. Tema piloto de Haas. Una vez Mazepin nos sigue. ¿Quién va a conducir al lado de Mick Schumacher?
1: El bueno, melón. A ver, claro ahora en el test... Pietro Fittipaldi, el que está confirmado. Sí. Lo que parece, y menos mal, es que no hay mucha confianza en él de cara a que sea el piloto que lleve todo el año. Si, si está en la parrilla de salida de Bahrein cuando el semáforo se apague, es porque aún no ha habido
0: otro piloto, sí, no otro piloto pero
1: su intención sí, pero... es que no esté.
0: Exacto. No si eh, Hablaba de. de, de... Aquí abanico. Se busca alguien más experimentado, claro, en teoría.
1: aquí abanico.
0: Así que veremos. Se habla, sí. el primero que se habla, sí, sí. Giovinazzi. Se busca,
1: a ver, los dos principales nombres, uno era Giovinazzi sí. Sí. y Hulkenberg. Y Giovin... Sí, exacto, Giovinazzi y Hulkenberg. Giovinazzi, el entre comillas problema que tiene es que está en Fórmula E con Dragon. Eh, según decían, tenía una cláusula que le permitía rescindir el contrato si venía un Fórmula
0: 1 a buscarle. Pues veremos, veremos si eso es verdad Eso luego se habla mucho, ¿no? De... Yo
1: creo que una cláusula parecida a la que tenía sí. Albon en su día, Exacto, que es un caso sí, bastante sí. similar
0: A ver, es Sí, eh, Sí, eso
1: es un rumor, eso no es oficial, ¿eh? Uh -huh. Y y a ver Es el que más gusta, sí, sí, claro Y sí. luego Hulkenberg, pues Bueno, es que Hulkenberg pff, Yo no tengo dudas de que Hulkenberg quiere venir a Fórmula 1, pero venir para estar En Haas, un piloto que tiene ya. nivel Para estar en el top 5, pues, hombre, no sé
0: a mí me cuadra más la opción Giovinazzi.
1: A mí también. Bueno, tampoco me cuadra. Es decir, desde su punto de vista. Porque es Fórmula 1, pero yo creo que Giovinazzi justo dejó Fórmula 1 cuando más nivel tenía. Para quedarse. O sea, yo creo que le han, le han hecho muy posible. Y esto no siempre tenido, lo que en tenido Así que no sé. Eh, lógicamente por parte del equipo quisieran a Hulkenberg y si viene a Sena pues Sena claro pero, pero yo creo que casi ningún piloto quiere ir porque es que es que menudo melón sabes Sí. es una patada caliente
0: bueno de todas formas yo desde la perspectiva Giovinazzi lo entendería más porque quiero decir te vas a enfrentar o sea Giovinazzi es un piloto de órbita Ferrari quiero decir no tiene ninguna pinta de que vaya a llegar a Ferrari en su carrera deportiva pero es un piloto de órbita Ferrari y que tendría la opción de enfrentarse sí. a Mick Schumacher a iguales condiciones. Tú ver, y yo no confiamos demasiado en Mick Schumacher. Eh, oh, no, no, no. Por tanto, por tanto, yo no sé hasta qué punto, para Giovinazzi puede ser una opción de, una oportunidad de decir, bueno, voy a quedar decimonoveno, voy a pelear por el decimonoveno, pero voy a quedar delante de Mick Schumacher, que es para muchos el heredero de Ferrari y bla, 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 bla. Y aquí reivindicarse como, sí. oye, que, que Mick Schumacher tendrá el apellido que tiene, pero yo soy mejor. Bueno, el nombre y el marco.
1: Bueno, supongo que puede ser lo que le pase por la cabeza a Antonio el decir, hey, eh, prefiero estar eh, en Fórmula E haciendo cositas, que o sea, prefiero estar aquí y, eh, como tú has dicho, demostrar que estoy en la órbita Ferrari por algo que yo he merecido en algún momento el asiento. Aunque sea como escudero, lo he merecido. Y, y ganar a Schumacher, que no tengáis nadie ninguna duda de que esto va a reventar. O sea, es que ninguna duda eh, sería para eso. No sé si esto le abre alguna puerta a, a algún otro equipo, que también puede ser a veces eso, ¿no? Eh, hacer una buena temporada en un equipo más bajito para buscar un asiento en un Aston Martin, yo qué sé. Un equipo que necesita... Sí, que el año
0: que viene, por no ejemplo, el año que viene Vettel pongamos, se retira, Aston Martin busca piloto sí. y dice, bueno, Giovinazzi lo ha hecho bien en Haas, vamos a fichar a Giovinazzi.
1: Claro, y quien lo hace bien en Haas es buen piloto, porque cuidado, semejante equipo, hacerlo bien, cuidado. Entonces, <risa> puede estar ahí. Sí, sí. Bueno, pues veremos, si veremos Es pues... el candidato veremos, número uno. Sí. Pero Pietro no, por favor, porque es que no, no... <risa> Es que
0: es empeorar lo que había, yo creo. Uh,
1: sí, sí. Hablábamos ayer más o menos por privado. Yo creo que no es mucho peor, pero donde yo le he visto bien a los dos, que es en categoría inferior, que Mazepin era mucho mejor. Pues eso. O sea, imaginaos, la gente que no ha visto Cepin, si no ha visto Fórmula 1, Mazepin era mucho mejor que Pietro.
0: pues o sea, imaginaos lo que viene. Bueno, veremos, va a estar en el test, pero no, no le damos muchas opciones. Quizá alguna de las primeras carreras, pero no. Para completar la temporada no le damos muchas, muchas opciones. Ah, dicho, dicho esto, vamos a dejar a los pobres de Haas a un lado. Vamos a hablar de lo poco, sí. las pocas conclusiones que se pueden sacar de momento de cara a la temporada. Eh, en la previa de estos test oficiales en Bahrein que empiezan el jueves, jueves, viernes y sábado. Hemos tenido los de sí. los test... Extraños estos de Cataluña. De. Que, que, son, que son test, pero no son test. Y, y las sensaciones son. Vamos a ver. Equipos con buenas sensaciones. ¿Quiénes?
1: Lo... Sensaciones en pista, Mercedes y Ferrari. Uh -huh. Sensaciones ocultas, Red Bull y McLaren. Un poco. Bueno, McLaren también en pista, solo que no tanto. Pero Red Bull. Es el que ha presentado el diseño más, bueno, más niwi, porque es, que es el mejor en esto Y con el diseño este de que ha hecho unos pontones que parecen que no son pontones Y es prácticamente algo que es eh, recto eh, Parece que eso tiene bastante más influencia que la que han mostrado en los test Veremos esta semana, si no, ya en Y parece que también tendrían mucha, mucha probabilidad de estar ahí Ahora también dicen que, bueno, que Mercedes también para esta semana eh, Traen también una evolución sobre los pontones porque han visto que Red Bull tenía razón. Bueno, eh, mucha especulación. Los test nunca se sabe, menos sin los invernales. Pero a priori yo creo que los tres d de siempre deberían estar arriba. Porque además parece que es así y McLaren también. Así que... Sí, yo creo que al final tanto es...
0: cambio de normativa para que siga parecido. Sí. Dicho lo cual, puede ser una opción la que sí puede quizá aprovechar esta opción. Lo parece al menos veremos, porque esto lo hemos dicho cientos de veces,
1: Ferrari. Sí, eso es lo que va a decir, exacto. <risa> Por favor, ¿es, sí.
0: esta, es esta la definitiva. Hacedlo,
1: haced, haced algo. Haced Pero algo, hacedlo. sois Ferrari. Sí, sois Ferrari y tenéis una dupla brutal, sí dadles algo para luchar. No, no
0: desperdicie semejante talento y semejante seriedad y... Por y lo menos, mira, que yo esta... casi que me conformo con tener a tres, hombre, tres, tres equipos peleando arriba estaría muy bonito.
1: Hombre, hombre, todo lo que no sea uno, ya es ya nos podemos todos con un canto a los dientes porque siempre hay cambio normativa, siempre hay alguien que da en la tecla. Siempre. Hay alguien que da un pedí más en la tecla que el resto. <risa> si esta vez, aunque no sea la misma tecla, la dan dos o tres o cuatro, oye aplaudimos todos a la, a la CIA
0: y para adelante Exacto. Pero, pero hay, hay que esperar. Hay que esperar, porque lo mismo nos encontramos, llegamos a la primera carrera y nos encontramos a Mercedes metiéndole medio segundo al resto. Donde digo Mercedes, a Red Bull metiendo medio Bull. segundo al resto. Eh, sí. El del resto lo dudo más, pero vamos. A... Todo, todo está por ver todavía. A... Sí, Hemos hablado, Ferrari, a priori brotes verdes. A priori, por lo menos, mejor que el año pasado. Que no es poco. Por lo menos seguir la línea parece. ascendente. Todo, entre comillas, todo eh, con cuidado. <ríe> pero parece. Mercedes y Red Bull. Mercedes va a estar adelante. Yo creo que de esto no tenemos ninguna duda. La cosa no, es... no, no, no,
1: Mercedes va a estar delante. Eh, Yo no mer... sé quién va a estar delante, pero mm. más adelante, pero. Exacto,
0: pero delante va a estar. O sea, igual no son el mejor sí. equipo, existe la posibilidad, pero si no son el primero, pues van a ser el segundo, probablemente. Sí. Um, sí. Red Bull también, con ese diseño rompedor pues puede, puede tener opciones McLaren yo no sé hasta qué punto van a estar al mismo nivel que los que, los que hemos citado hasta ahora, me cuesta pensarlo, la verdad, a día de hoy me cuesta pensarlo sí. y después, campo después mucha incógnita
1: es que, es que mucha incógnita, es que hasta McLaren podría estar muy arriba sí sobre todo Norris se lo ha visto muy muy sólido dicen que está en los tests Mejor que nunca gente que ha estado cerca lo que decimos nunca sabes cuántas gasolinas se llevan cuántas sí. vueltas qué neumáticos es que es muy muy demasiado incógnita pero parece que los cuatro de arriba van a ser los mismos sí. este año el orden ya veremos y como esto después de eso a dos verdes y se ve ahí una bola a pasar y ya no se sabe porque Aston Martin, Alpine... Aston bueno, Martin. Alpine. Aston
0: Martin los rumores No son demasiado halagüeños.
1: Además, empezaron muy bien, porque a todos los psicoanalistas y analistas de, de, de aerodinamistas decían: "Nuestro este coche está muy bien hecho, eh, creo que pueden dar la campanada. Han llegado a los test y es horrible. De hecho, ellos han cambiado el coche porque veían que no daban una. Uh
0: -huh.
1: O sea. Lo que puede haber sido un, una revolución ha sido nada.
0: Exacto. Mal. Da la sensación de que se han equivocado y que esto les puede traer problemas porque van por detrás del resto, evidentemente. Si es que el resto tampoco sí. también no se han equivocado, que está por ver. Sí. Uh, Alpin. Que Alpin gusta mucho por estos lares. Alpine. Alpin. Un día, un día que... no arranca el coche, otro día se prende fuego. Sí. Eh... <risa> Dicho esto... Eh tema motor y van a apostarlo ¿no? al rendimiento, porque es lo que no se va a poder evolucionar, en vez de a la fiabilidad uh -huh. eh, Sí, es cierto Esto veremos si no se convierte yo vivo con miedo de que esto se convierta en una serie de fallos en una serie de problemas de motor que se repitan a lo largo de todo el año que esperemos que no, pero que sí, sí. no es descartable
1: no. No acabo de entender hasta qué punto le sale cuenta a un equipo fabricar un motor que corra, pero que no te sea fiable. O sea, no tiene ningún sentido. Porque si vas primero a toda la cara y en la última vuelta te quedas tieso de qué te sirve. Lo, lo que cuentas son los puntos. ¿No? Al final... No, bueno Igual no igual igual, igual hacen la pole.
0: ¿eh? Y luego duran cuatro vueltas el motor. Sí, la, la,
1: la pole y como Leclerc en Mónaco los ni sales. sí no la pole. Bueno, ya... Pero, ¿sabes? Para las carreras, sprint. Igual. <risa> sí. 19 <risa> de vueltas, Esta es la chicos. A otros no me hablen. ¿sabes? No, sé, Pero no sé. Lo que yo he leído es que traen mucha revolución para estos test. muchas, muchas Porque se han visto tan, tan superados que se ve que han podido reaccionar a tiempo y traen cosas. No cosas para estar primeros, creo. Pero cosas que como mínimo les pongan quinto. Exacto. Ese es el Veremos objetivo de Alpine. El nivel.
0: objetivo de Alpine este año yo creo que tiene que ser ese. Consolidarse como quinto.
1: Yo creo que el objetivo de Alpine aparte del resultado de la tabla es, es eh, empezar algo para el año que viene a luchar yo creo yo siempre lo he dicho la gente habla mucho del plan porque Alonso llegó y no sé por qué de repente hizo como marketing pero el plan inicial de verdad sí. siempre fue para 2023 sí. siempre Exacto. nunca fue para este año sí. nunca entonces si de verdad para 2023 la intención es que este año sea un buen año preparatorio y el año que viene a correr. Así que paciencia. Pero claro, si estás octavo, no vas a sacar el año que viene.
0: No, ese es el es que problema. Estás no, 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 tienes este, pero... cinco, es que estar mínimo quinto este, top 5, y ya está. Es que mínimo tienes que no empeorar como estabas el año pasado.
1: Exacto. Si no, si no, si no vas para atrás, sino para adelante. Es que no... no.
0: Uh, Alfa Tauri. ¿Dónde
1: van a estar? En, en su línea, yo creo.
0: Normalito. Yo creo que Alfa Tauri...
1: Y... Sí, pero puede estar ahora mismo por delante de Alpine y Aston Martin, que es el objetivo suyo realmente. Ya hace tiempo que dejó de luchar con, con Haas y con Alfa. Aunque dicen que el Alfa va bien, ahora hablaremos, sí. pero cuidado.
0: Eso te iba a decir. Eh,
1: incluso los Williams. Es que Haas está muy atrás. Está tan atrás que, que yo creo que ahí ya está solo en el abismo.
0: Un poco como, eh, como Williams hace un par de años.
1: Eso es lo que te comentaba antes, que no es lo mismo por todo el tema político y pilotos y tal, pero es que es verdad que en cuanto a coche, de repente sin el financiamiento de Eural Cali se han quedado nada, atrás. Nada. nada. nada no. Pero como decía, Alfa Tauri, yo ahora mismo lo veo quinto, sexto perfectamente. Más la mm -hmm. dupla, sobre todo Gasly, es buena. Sí. Fue
0: de menos a más el año pasado. Bueno, a
1: ver si sigue Tu Noda es muy Tiene mucha velocidad, pero es un poco. Hablando como antes, es un poco. Vacía, es un poco cabra loca. Sí. Eh, no acabo de entender lo que era tener la mente fría y. Y le costó, pero si encaja... Cuidado porque su no es muy rápido. ¿eh? es me Engaña.
0: Eh, después hemos habl... Bueno, me comentabas. Alfa Romeo dicen que van bien.
1: Sí. Y sí. Y, y parece que
0: va bien. Además, a mí lo que no me gusta de Alfa
1: Romeo... Que yo me la jugué. Luego lo confesaré. Eh, no sé si la vemos hoy, pero si en no, un próximo día... En mi porra particular con unos compañeros de, de toda la parrilla de Fórmula 1 de este año... Yo puse último azul... Y claro, yo no me esperaba que pasara todo esto de Haas y pensaba que como mínimo, más epin que era el de Zugara ya, pues ni eso. Pero, pero es que Zubara es un piloto muy limitado que no sé muy bien por qué ha subido. Bueno, sí, sí lo sé, porque es chino y tiene mucho dinero detrás. Y es no es mal piloto, pero para mí no tiene nivel Fórmula 1, pero el punto fuerte de Alfa Romeo están botas. Claro. Botas, claro. Yo, yo creo que en un equipo medio puede hacer mucho, mucho daño. O sea, puede... Ver, se, ha, se, se nos ha olvidado en los media. últimos
0: años que, que Botas es un gran piloto.
1: Sí, sí, sí. En, bueno, nos lo demostró cuando llegó a Fórmula 1. En ¿eh? Williams no, era un me pilotazo. Mercedes me lo fichó tanto. por algo. Sí, sí. No llegó del cielo. El problema es que, aparte de que ha tenido un monstruo a su lado, es verdad que para mí, el, el que diríamos en fútbol el escudo, el coche aquí le ha venido grande. No ha estado a la altura de un coche que, que estaba para ganar siempre. A lo mejor lo hubiera ganado Hamilton siempre, pero es que estaba muy lejos. Sí. Hamilton sí. ganaba casi siempre Rosberg, pero estaba muy cerca. Botan estaba muy lejos
0: Exacto, Rosberg estaba y, lo suficientemente cerca veremos. para el año que Hamilton tiene un par de problemas
1: Efectivamente, cerca -pum. Exacto, y eso es lo que hizo Rosberg que era muy buen piloto, por cierto aprovecho para decirlo porque a mucha gente no le ha gustado a mí sí a mí también. Eh, Yo creo que este año lo veremos en Russell, John Yo creo que este año si no sí, pasa nada Russell, raro, Russell yo también no creo yo, que va a estar no sé si ahí ganarles. en un nivel Rosberg O incluso mejor yo creo, eh
0: bueno, a ver, Rosberg ha sido campeón no, del mundo.
1: Que... Ah, bueno, no, 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 sí, pero primer año. Quiero decir, primer año ah, juntos. vale, vale,
0: sí. Eh... claro,
1: Primer año juntos.
0: Veremos, va a estar eh, cerca, pero que... no,
1: no, a la altura. Pero cerca. No, no, yo creo a la altura, a la altura, no.
0: Si Sobre también, todo en, no en, en clasificación, cuidado. en clasificación, no me extrañaría que Russell esté a la altura de Hamilton en clasificación. <ríe>
1: En carrera Yo creo que va a estar muy igualado. ¿eh? En Yo clase... creo que va a estar más igualado de lo que parece. Y eso que Hamilton es un animal. ¿eh? Sí, pero es, que pero es que Botas también cuidad. le
0: quitaba poles a Hamilton, quiero decir. Sí, eh, sí, sí. Tampoco es. O sea, después en carrera lo veo más, más difícil. Ah, bueno, estábamos ¿no? con Alfa pero... Romeo, ¿no? Sí. sí. Ah, decías, Botas, punto fuerte. Y el coche parece que no va mal. Todo en entre... no. Todo en cuarentena, hay que ponerlo, pero parece que no va mal. Y tampoco parece que vaya mal de todo el Williams. El problema es que si sí, también mejora Alfa Romeo, eh... Alfa Tauri va bien, Alpine al final no es un desastre, eh... veremos a Aston Martin. Igual acaba siendo Aston Martin el noveno equipo. Pero, sí, pero es que Williams da la sensación de que va vale que mejoran, bien, ¿eh? pero es que a su alrededor también mejoran todos.
1: Sí, pero yo creo que Williams este año está bastante fuerte. Ya el pasado no estaban tan atrás. Esa travesía que han sí, estado sí, sí. solos abajo, que decías que era esto una catástrofe. Hasta el año pasado, que también es verdad que llegó Haas con una dupla muy, muy floja, con un coche muy muy flojo. No era solo eso, era también que incluso la Tiffy, que sin tener en cuenta la controversia del último gran premio, hizo una buena temporada. Sí. La Tiffy nunca, nunca, nunca ha sido un gran piloto, pero al final el rodaje le ha hecho un piloto decente sí. y el punto fuerte está en Alex Albon. A mí yo tengo muchas ganas de ver a Albon en Williams. Muchas. Creo que, que puede dar bastantes sorpresas y bastantes alegrías a, a, bueno, a Williams.
0: Pues yo creo, Joel, que ya hemos repasado toda la parrilla, más o menos. Lo haremos sí, más. Ahora... Sí, lo haremos más de cara a la semana que viene, donde, donde tendremos ya pues más test de los de, este, los de esta semana, de jueves sí. a sábado, y tendremos ya la previa definitiva de ese gran premio de Bahrein que abrirá la temporada también el día 20 de, de este mes de marzo así que nada más Joel Oliva, eh, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el briefing
1: El placer es mío John, eh, tengo muchas ganas de que afrontemos la temporada y, y de ver a ver qué nos deparan y yo creo que como decimos antes nos lo pasaremos bien y también de, de ver cómo estas porras que vamos haciendo luego nos dejan en ridículo pero bueno eh, yo Seguro. creo que lo vamos a pasar muy
0: bien pues hasta aquí este primer episodio del briefing de The Overtime, este programa cada semana, cada martes, aquí, con la actualidad del mundo del motor, MotoGP, Fórmula 1, sobre todo, algún día daremos también alguna pincelada a otras, a otras competiciones. La semana que viene, esta, este fin de semana no tenemos gran premio, ni, ni en MotoGP ni en Fórmula 1, la semana que viene estaremos con las previas del gran premio de Indonesia de MotoGP y con, por supuesto, la previa de esa carrera inaugural 20 de marzo en Bahrein. De, de inicio al Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Por hoy, esto es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Life.